0: Amadas, começou o ano e eu não sei se vocês também têm essa expectativa. O que será que Jesus vai fazer? O que será que Ele está preparando para mim e para você? Amadas, nós temos 363 dias, sabe por quê? Que esse ano é bissexto. Nós temos um dia a mais para mostrar para o mundo o amor de Jesus, para fazer a diferença nessa terra. Isso é tremendo, é maravilhoso demais. Aí será que eu consigo colocar de volta? peraí, deu, amém, queridas, o qual, é, qual é a, a, a meta, o que, que nós temos que fazer para começar, vocês já começaram, eu também esse ano, mas o que, que nós precisamos ter em mente o tempo todo, provérbios 16, 3 que diz, consagre ao Senhor, tudo o que fizer e todos os teus planos serão bem sucedidos, é essa a nossa meta, é esse o foco para as nossas vidas, amém? Queridas, eu gostaria de compartilhar com vocês, peço para a Bete, eu não sei se o rapaz pode me quebrar esse galho, de projetar uma imagem. Uma imagem aqui no telão. Essa imagem, minhas amadas, foi enviada pela minha amada Elsa. Nós duas conversamos todos os dias, Elsa, Praticamente, né? E um dia ela me mandou, no ano passado isso, gente, já faz muito tempo, ela me mandou essa imagem e com o áudio da pessoa que tirou a foto dessa imagem, isso me marcou de tal maneira que ela me inspirou e eu não aguentava ficar sem falar dessa imagem. Porque gente, isso aqui é um banco, um banco que fica em frente a uma piscina. E esse banco, obviamente, as pessoas, as crianças, elas ficam molhadas, sentadas e pulando na piscina em cima desse banco. Essa moça é uma irmã nossa, que nós não conhecemos, não sei nem de que igreja ela é. Eu só sei que essa mansão fica em Troncoso, na Bahia. E essa moça não aguentou ver que começou a aparecer um pequeno brotinho desse banco, é um banco de piscina, e aquele brotinho foi crescendo, crescendo até que nesse dia que ela falou, não, eu vou tirar uma foto, porque era um pedaço de um cajuzeiro, que tombou lá na propriedade dessa família, e eles resolveram mandar, que para um artesão, e ele fez esse banco. Amadas, isso é muito tremendo, porque na palavra de Deus nós temos algo que, que comprova esse milagre. Olha lá, em Jó 14, 7, nós lemos assim. Por quê? A esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Não é lindo isso, amados? A árvore na Bíblia, ela simboliza a vida humana e... J está dizendo aqui nesse texto de que ainda que os meus sonhos, os teus sonhos tenham sido cortados, ainda que não haja mais vigor na tua vida, não haja mais força, não, os relacionamentos tenham sido, são falidos, ainda há esperança, a esperança amadas é um sentimento que é gerado ali no nosso coração e a mente fica trabalhando, trabalhando porque é uma expectativa, uma expectativa de uma notícia boa, ninguém tem esperança de notícia ruim, quem que fica esperando alguma coisa que não, não, não vai agradar, não vai fazer feliz, claro que ninguém, né? porque todo mundo quer receber a notícia, olha o emprego é teu Olha, aquela biópsia deu negativo. Ou oh, aquele exame deu positivo. O teu marido largou a mulher estranha, ele vai voltar para casa. Os teus filhos, eles decidiram por Jesus. É maravilhoso receber esse tipo de notícia. Mas, nem sempre é assim. Vamos falar, não é porque nós somos crentes que não vem notícia ruim. Quando eu abri a biópsia, o exame né, que eu tinha feito, que tinha uma suspeita de câncer, eu abri sozinha. Eu falei, Senhor, antes, claro que eu orei, porque eu sabia que eu não ia entender muito daquele resultado Orei ao Senhor, abri, na primeira linha vinha carcinoma invasivo Não entendia muito bem ainda do que seria aquele carcinoma invasivo, mas imaginei que não era notícia boa Fui para a internet, porque Consulta com o oncologista ia demorar, não sei, acho que 15 dias Eu não ia ficar esperando para abrir aquela biópsia, né gente? Vamos combinar. Aí fui eu lá na internet para descobrir o que era o tal do carcinoma invasivo. Claro que não foi nada prazeroso saber que eu ia enfrentar. E eu enfrentei, em 2023, todo o processo que o senhor já sabia que eu ia passar. Mas, amadas, quando nós recebemos uma notícia, sim, mas a gente está firmada na rocha, a gente aguenta o baque. A gente se ergue, se levanta na força do Senhor, segura na mão dele e vai, e vai, e marcha, e marcha. Nem olha para a direita, nem para a esquerda, marcha, porque é o Senhor que está cuidando de tudo para você. Então, amadas, a esperança, ela precisa brilhar no meio do caos, porque senão não é esperança, senão é angústia, é decepção, é medo, não. Ela gera milagres, a esperança gera milagres. Nós precisamos é guardar a esperança num lugar certo, sabe, amados? Fechar os nossos ouvidos espirituais e físicos para vozes estranhas, para palavras eh, de, contrárias ao que a palavra diz. Porque o inimigo ele vai estar o tempo todo tentando nos desestabilizar. Isso é normal, é o papel dele. Ele vai fazer isso. Mas como você é ingênua, hein, Rô? Tu acha? Você não lembra da Marilene? Você não lembra da Márcia? Da Cláudia? Todas morreram com câncer de mama como ser ingênua de achar que você vai ser diferente, que com você não vai, não vai acontecer nada, ele fica falando isso, claro que fala, e o tempo todo, e o tempo todo, né? você está sonhando alto demais, o teu marido não vai voltar mais nunca, olha, o marido da vizinha da comadre da minha prima, nunca mais voltou para casa, olha os filhos da, da minha prima, minha vizinha, ela também perdeu as esperanças, larga, larga a mão, não vai vir mais bênção alguma, se nós temos que fechar os nossos ouvidos para essas vozes, sabe amadas, as mentiras de satanás, elas podem tentar tirar o nosso prumo, tentar fazer com que nos desanimemos, mas a gente precisa lembrá-lo do que ele sabe, Satanás sabe bem o Deus que você serve e que eu sirvo, é o Todo-Poderoso, ele Shaddai, que está sentado num trono de glória e tem todo o domínio, e tem toda a soberania, e tem todo o poder para realizar, muito, mas muito, muito mais do que nós temos pensado, imaginado, né? Em Romanos 5, de 3 a 5, nós lemos assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a esperança, e a, es a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. Amadas, a esperança, ela nos leva mais perto de Deus. Nós aprendemos a confiar nele. A gente aprende a nós fecharmos os ouvidos para tanta maldade humana. Se você ficar só dependendo de televisão, da mídia social, o que, que vai acontecer com a tua mente, com o teu coração vai ser contaminado. A gente precisa desligar e centrar e focar. Olhar para Jesus. Olha para a cruz. É só isso que a gente tem que fazer para ter uma vida de plenitude, apesar das aflições. Amadas, talvez vocês digam, mas é muita tribulação, irmã, você não sabe a minha vida. É tanta tempestade, uma atrás do outro, não para. Aí eu vou te lembrar de uma coisa. Jó, Jó, ele tem um livro inteiro sobre as aflições que ele passou na vida. Aquela que disser aqui, que nunca passou por uma aflição, Eu, desculpa, vou ser franca, você ainda vai passar. Porque aquele que não passa, nenhuma tempestade nessa vida precisa ser estudada pela NASA. Porque é, é, é inacreditável, isso não vai existir. Todas nós passamos por maiores ou menores tempestades, mas é infalível, todas nós passamos. O que Jó está dizendo ali no texto? Vou voltar para Jó agora. Ele apresenta o segredo da vitória. O segredo da vitória está no cheiro das águas. Um pouquinho só de água já basta para que tudo floresça. Para que o vigor volte, para que o ânimo volte, para que eu volte a sonhar. E quem é a água? Quem disse que era a água? Jesus ele disse que se nós fôssemos cheios do Espírito Santo, rios de água viva fluiriam do nosso interior. E ele disse também que se nós bebêssemos a água que ele tem para dar, não que o mundo tem, mas que ele tem, o que, que aconteceria nunca mais? A gente teria sede. Porque Jesus é o suficiente, ele sacia a nossa sede. Por isso, amadas, nós temos um diferencial. Se nós temos um manancial, se você tem um, uma fonte inesgotável de água viva aí dentro de você, porque eu creio que todo mundo aqui é cheio do Espírito Santo, nós temos que apresentar resultados diferenciados. Nós não podemos ser uma mulher como o mundo está carregado aí, o planeta está cheio. Nós temos um diferencial e nós temos que expressar para o mundo... Que Jesus habita dentro de mim e que dentro de mim tem um manancial de rios, de água viva. Apesar das aflições, porque todos nós temos, nós temos é que aprender a confiar 100%, cegamente, no roteiro de Deus para a minha vida e para a tua vida. Se eu confio cegamente, não tem baque, não tem susto, não tem diagnóstico, não tem abandono, não tem desânimo que resista. Porque eu confio que é Ele é que me garante a minha vida plena, a minha alegria de viver, o meu ânimo e minha motivação para continuar cheia de esperança. Amém? A aflição, queridas, ela não é um lugar de permanência, é um lugar só de passagem. Aí, mas você vai dizer: mas peraí, quantas vezes eu já não, não, não sofri uns turbilhões na minha vida? Sim, todas nós. A gente pensa, bom, agora eu passei um, uma tempestade aqui, uma aflição tremenda, acho que acabou, ufa, acabou. Olha, amadas, eu vou dizer para vocês, há 10 anos atrás, quando nós, eu e meu marido, perdemos absolutamente tudo em termos materiais, tá? nós fizemos um péssimo negócio, tivemos que vender todas as nossas propriedades e perdemos tudo o que tínhamos em termos financeiros. Quando passou aquilo lá e que a gente se reergueu e o Senhor começou a nos dar novas esperanças né, na nossa vida material, conseguimos comprar outro apartamento, o carro, enfim, enfim, veio outro. Depois de dez anos, você não pensa que vai? Não tem fim. Por quê? Nós ainda não estamos no céu. Nós não estamos no céu. Nós só vamos viver realmente, regaladamente, na presença do Senhor lá em cima. Aqui nós teremos aflições e elas vão se renovando. Por exemplo, há 10 anos atrás, foi uma aflição tremenda na área financeira. O ano passado, a primeira vez na minha vida que eu tive que enfrentar esse câncer. Então, era uma coisa inimaginável. Eu sempre tive muita saúde, eu sempre estava super bem. E veio essa novidade. Mas quando a gente tem Jesus, a gente põe o quê? O inimigo para correr. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E essa era a minha declaração todo o tempo. Nós temos que extrair o melhor das tribulações. Ela não é o fim. Aquela tribulação, não sei se vocês hoje passam por alguma. Talvez não. Glória a Deus se não passarem. Mas como eu disse, não quero chatear ninguém aqui. Ela não vai permanecer tanto a aflição não, é, não permanece, ela vai embora, glória a Deus por isso, como também vem outra, e vem outra, e vem outra. Mas aquele que está centrado na palavra, aquele que tem promessa, do Senhor, porque vocês sabem que a palavra de Deus, ela tem milhares Existem umas controvérsias aí, quanto à quantidade de promessas Mas alguns estudiosos dizem que tem mais de 5 mil promessas Praticamente em cada capítulo da Bíblia tem uma promessa E a gente tem que fazer isso da palavra rema Aquela história, rema, rema é uma palavra viva Ela é factível, ela é aplicável na minha vida E amadas, eu fiz isso no primeiro momento, quando eu abri a biópsia, eu não chorei, não. Eu não chorei. Eu falei, Senhor, o Senhor está comigo? Segura na minha mão que eu vou, Senhor. Mas teve um, um, um momento, em alguns momentos ali, que você não sabia exatamente como que ia ser o efeito das quimios como seriam as radioterapias, eu chorei. E naquele dia, eu me lembro ainda, eu ajoelhada na minha cama, o Espírito Santo me falou, você sabe que você é meu templo? Eu falei, é verdade, Senhor, eu sou teu templo. Então, o templo do Espírito Santo, ele não pode ser doente. É verdade, Senhor. Em nome de Jesus, eu mando embora essa enfermidade porque eu sou templo do Espírito Santo, eu não posso ter essa enfermidade dentro de mim, eu expresso o teu amor, eu expresso a tua graça e Jesus Cristo lá no madeiro já me curou de toda a enfermidade, então eu vou tomar posse dessa palavra, isso que a gente tem que fazer com a palavra de Deus ela não pode ser só encantadora, filosófica, romântica, para meditar ela tem que ser vida, ela tem que ser real em todos. Gente, tem promessa para casamento, tem promessa para vida financeira, para cura, com certeza, para relacionamentos, para ministério, para vida espiritual. A Bíblia é recheada. A gente não pode só ler a palavra como sendo algo que beleza, como é bonita. Não, ela precisa ser aplicável. Eu preciso vivê-la. E eu vivi. Amadas, eu não sei o que o senhor tem para mim no ano que vem. Este ano eu terminei todos os exames e eles vieram todos negativados. Glória a Deus! As mamografias, ultrassom, todos aqueles exames de sangue que detectam algumas células cancerígenas, as, meus exames vieram limpos e eu glorifiquei o nome do Senhor. Mas eu ainda tenho alguns anos pela frente, porque os oncologistas eles falam que depois, de, no meu caso, que eu já era não pausada Eu ainda tenho seis anos e sete meses Para dizer que eu realmente estou curada Porque eu tenho que fazer a hormonioterapia Mas eu pela fé <risos> Glória a Deus Pela fé eu já tomei posse dessa cura Ela é para mim Ela é para você Seja lá o que você tem passado na sua vida A Elza é o maior referencial Para mim De mulher de Deus curada E que nunca jogou a toalha Né Elza? Nunca o inimigo Tirou de você o ânimo, a certeza, a convicção de que Jesus estava cuidando de tudo. Venha uma sentença, já mandava embora. Venha outra sentença, mandava embora. É esse o nosso posicionamento de mulheres de Deus, porque nós temos esse diferencial. Então nós não podemos ser igual a todo mundo. Nós temos algo muito especial, amadas. Os tempos difíceis, eles não são planejados. Jamais eu ia imaginar que eu passaria um ano como eu passei, né? Ninguém planeja. Vem inesperadamente, vem com um telefonema. Eu lembro que um telefonema, olha, seu pai morreu, viu? Morreu num acidente de carro, ah é? é. Tipo assim, vem num telefonema, vem, vem numa demissão, no desemprego, vem num acidente. Eles são inesperados. Ninguém planeja. Os desertos eles são imparciais. A gente pensar ah, com o pastor não acontece nada, né, Silene? O pastor, ele, imagine, ele é um homem de Deus, nada acontece com ele. Ele é suscetível, como eu e você. Ricos, os ricos são suscetíveis, como nós. Eu lembro do Steve Jobs, aquele dono né, da Microsoft lá. Um homem cheio da grana, um, na época um dos mais ricos do mundo. Não foi possível com, curar o câncer de pâncreas dele. E era um homem riquíssimo. Então, não, 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 não tem jeito. O jovem velho, rico, enfim, todos nós estamos sujeitos, e em Mateus 5, 45, Jesus dá uma ideia lá para nós, ele fala, porque faz o seu sol, faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, Jesus não faz acepção de pessoas, ele sabe que nós somos capazes de aguentar né, qualquer notícia má, qualquer perrengue, ele sabe que nós somos capazes, por isso nós somos provadas, e se nós nos mantivermos firmes na rocha, nós saímos vencedoras, vitoriosas, aí você vai falar, ah, eu quero ver o ano que vem, hein? ano que vem você vai fazer todos os exames de novo, pois é, a Elsa enfrentou tudo de novo, eis aqui Senhor, é o Senhor que me garante, eu vou contigo, independente do diagnóstico, não é Elsa? Amém! Mas aí algumas perguntam, mas o que eu fiz de errado? Por que logo eu? Eu mereço o Senhor? Nunca pergunte isso para Deus. Né? Porque na Bíblia nós temos a resposta. Jesus falou, não é por causa do pecado dos pais. Porque algumas pessoas falam, ai, ela deve estar vivendo uma vida de pecado. Porque pegou de jeito essa enfermidade. Não tem nada a ver gente, não, tem, não é merecimento passar por aflições de jeito nenhum, porque nós nunca vamos estar sozinhas, o Senhor jamais vai nos abandonar, seja a dificuldade for, Ele sempre estará do nosso lado, sempre tem propósito e a gente tem que extrair o propósito, tem que perguntar para Deus, o que, que o Senhor quer comigo meu amado Deus, o que o Senhor quer comigo nessa situação, certamente Ele vai dizer. Eu quero que você seja moldada conforme os planos que eu tenho para você. Os propósitos que eu tenho para a tua vida. Essa é a resposta de Jesus. Você não está pecando, você não é merecedora ou não merecedora. Só tem plano e propósito do Senhor para aquilo que você está vivendo. Amém? A diferença então para nós cristãs, não é a ausência de lutas. Mas a presença do bom pastor, do Emmanuel nas lutas conosco, essa é a nossa diferença, amém? Amadas, vocês já pararam para pensar, da onde vem? Da onde vem a tribulação, o turbilhão, a tempestade, a adversidade Da onde? Eu tenho a minha tese, só que está baseada na palavra, a minha tese. Talvez vocês tenham a de vocês também. A minha tese é, ela vem do diabo. Pode ser uma, uma possibilidade, ela pode vir do diabo. Oh, mas como assim? Rô? Lá em 1 Pedro, nós temos a resposta, está dizendo assim. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nosso inimigo está constantemente bolando ciladas para nos pegar, para nos derrubar. Então, pode vir dele sim, né? do próprio homem. Ele mesmo pode cair em ciladas. O que, que acontece quando nós lembramos lá de, de Davi? Davi, ele não consultou ao Senhor sobre Betseba, porque ele já sabia a resposta que Deus daria para ele. Ele ia perguntar a Deus, o senhor acha legal eu assediar a Betseba? Claro que ele não ia perguntar. Então, o homem, ele toma decisões precipitadas, erradas. E lá em Juízes 18, 5, diz assim, consultemos Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. Muitos de nós... Caímos em erros, em provações, porque nós não consultamos a Deus. Vamos falar a verdade? A gente quer dar um jeitinho, porque às vezes está demorando tanto para a bênção chegar. Então, vou dar um jeitinho para Deus, porque quem sabe a coisa rola mais rapidamente... É isso que nós não podemos fazer. Nós temos que consultar. E aí alguns falam, mas eu consulto, só que eu não tenho resposta. Então, pera, Está acontecendo alguma coisa errada. Você não está sabendo ouvir a voz de Deus. Porque tá, tua mente está tão tumultuada com tantas informações desnecessárias. Que você não está ouvindo a voz de Deus. Porque Ele revela. Ele mostra. Certamente Ele vai mostrar se você pedir. A outra minha tese é que vem de Deus. O Senhor... Prova a nossa fé. Ele permite que passemos por adversidades. E o livro de Jó é a confirmação disso. Se você ler Jó do primeiro capítulo até o último, você vai ver o que, que aquele homem que era um homem íntegro, um homem que agradava a Deus, que o Senhor via nele índole. Mesmo assim ele foi tentado, mesmo assim Satanás requereu. E o Senhor permitiu, de certa, certa forma... De alguma maneira o Senhor permitiu para provar para o próprio Satanás quem era Jó. E aí lá no fim do, do livro de Jó, nós lemos em Jó 42:5 que diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Essa é a conclusão de Jó, quando ele passou por toda aquela situação que todos que leram o livro sabem, né? Amadas, as nossas lutas, elas nos pegam por dentro, Deus pega a gente por dentro. Sabe? E ele quer, às vezes, nos lixar, nos lapidar para um propósito maior, porque nós somos mesmo lixadas, né? chegamos às vezes a, a, a praticamente falar, meu Deus, eu não tenho mais forças, eu não aguento mais. E é nesse momento que o Senhor vem com socorro. Ele vem com o escape. E Ele mostra para nós que se nós estivermos firmes, firmes com Ele. A gente pode passar sim. E a gente pode extrair o melhor daquela situação. Amém? Ele quer muitas vezes fazer de nós, mulheres, com uma casca um pouquinho mais grossa. Muitos de nós, eu mesma, a gente é tão sensível. Qualquer coisinha que se fale já fica dolorida, fica magoada, porque a irmãzinha falou que aquela minha saia está muito longa, ou sei lá eu o quê. A gente é tão sensível, cheio de mimimi. E quando a gente tem uma casca grossa, a gente adquire a maturidade espiritual, e a gente pode trabalhar melhor para o reino. A gente deixa de lado os mimimi da vida, e se coloca à disposição do Senhor e fala, eis-me aqui, faz de mim o que te aproveite, Jesus, faz de mim. Amadas, e Jesus ele não se preocupa de como eu e você entramos na luta e nem porque nós entramos na luta. O que ele se preocupa mesmo é de como nós vamos sair da luta. Como que nós vamos sair? Nós vamos sair descabeladas, desorientadas ou mais fortes, com uma musculatura espiritual. Como que nós vamos sair? Elza, como que você saiu? Forte, hein? Cheia do poder de Deus, hein? aleluia, glória a Deus, é isso que ele quer saber, ele quer saber que a gente se, se torne mulheres, que possam levar o nome dele, levar o reino dele, para tantas e tantas vidas, que não conhecem nada da graça e do amor dele, e se a gente for cheia de mimimi, fica difícil convencer, a pessoa às vezes pergunta, como você... Você serve ao Senhor, você é se diz crente. Por quê? Porque a gente não pode escandalizar. A gente tem que realmente representá-lo como uma mulher inteira, uma mulher cheia da graça e do amor dele. E que todos vejam Cristo refletido em nós. Amém? Alguns aspectos, amadas, positivos que eu enxergo das lutas. Talvez você também enxergue os teus. Um aspecto é que a luta ela gera arrependimento. Sabe aqueles pecadinhos bem insignificantes, que para o mundo nem é pecado. Para o mundo não, porque você acha que isso é pecado, amiga? está guardadinho lá, na última gavetinha do nosso coração, aquele pecadinho, quando a gente passa por uma luta, elas vêm à tona, esses pecados vêm à tona, e a gente reconhece que é a gente precisa mais de Deus, que a gente precisa ler mais a palavra, comer a palavra, viver a palavra, adorar mais, jejuar mais, conversar mais com o Senhor, ter mais intimidade, um relacionamento mesmo de comunhão com Ele, isso é um aspecto positivo da luta. Outro aspecto, a luta nos leva a reconhecer, basta Senhor, eu não tenho mais forças, agora eu entrego tudo aos teus pés, não tem mais o que eu faça na força do meu braço, agora eu dependo única e exclusivamente do Senhor, do teu agir, porque eu não dou mais conta, e é isso que ele quer, é isso que ele quer ouvir de nós. Lá em 2 Crônicas, olha o que, que Jesus aí faz conosco. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para conosco, ó Judá, ó Jerusalém. Não temais, não vos assusteis, amanhã saí ao encontro, porque o Senhor será convosco É isso que o Senhor faz quando a gente desiste da força do nosso braço. Entrega completamente para Ele agir do jeito dEle, na maneira dEle, no tempo dEle. Que é sempre melhor e mais perfeito. Amém, queridas? Temos que nos lembrar o que a palavra nos fala que foi na maior aflição. Que Sadraque, Mesaque e Abidinego viram Deus fechar, controlar o fogo naquele lugar onde eles foram jogados, Daniel foi na aflição maior da sua vida, que viu Deus fechar a boca de leões famintos, Jonas viu Deus controlar a digestão do estômago de um grande peixe, do intestino daquele peixe, ele foi expulso de dentro daquele, daquele peixe sem haver nenhuma digestão, ter acontecido três dias amadas, o povo de Israel viu, na maior aflição, 40 anos no deserto. O Senhor trazendo toda a provisão necessária. Água, codornizes, o um maná diário. Israel testemunhou o poder de Deus na aflição. Moisés viu Deus controlar os mares. Controlar o mar vermelho para que o povo pudesse passar por aquele mar. Aí se alguém assistiu. Outro dia eu ouvi uma reportagem de, tentando explicar. Como que aquele fenômeno aconteceu de fato. Então a Descobre explica que veio ventos do norte, ventos do sul Sopraram de tal maneira, tão forte que aquele mar abriu E aí o povo, mais de dois milhões de pessoas passou a pé seco naquele mar A justificativa né, do mundo outra, outra justificativa que eu falei, como pode, como que é difícil para o mundo aceitar o poder de Deus Quando caíram as muralhas de Jericó a televisão lá tentou justificar de que foi o, o, o machar e as trombetas dos sacerdotes que fizeram que estremeceu tudo e aí caiu. Eles provaram isso, tentaram provar, que é óbvio que você fala, é pífio, né? É, é patético a, a, a teoria deles. Mas eles tentam, o mundo, porque é muito mais complexo, é mais difícil compreender que foi o agir de Deus que mudou aquela situação toda. Eu e você... Temos visto há quantos anos, eu há 65 anos, vocês aí, cada uma, há 18, há 22, há 40, né Cida? Nós temos visto o poder de Deus se manifestando em nossa vida. Todos, eu tenho há 65 anos, vocês ali. Quantos anos vocês têm visto o poder de Deus? É, são nas aflições queridas. Numa mão papaya, no leitinho, ninguém cresce. Quem que cresce quando vai tudo bem? Não é só mesmo quando há grandes desafios. Amém? A gente não pode se esquecer, queridas, que o nosso Deus é um Deus de restauração. Ele restaura, Ele reconcilia, Ele muda histórias, muda a sorte. Eu quero compartilhar com vocês um trecho do Salmo 126. Quem tiver a Bíblia pode acompanhar, que diz assim. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Trazem-nos outra vez, o Senhor do cativeiro. Como as correntes de Neguebe, Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo os seus feixes. Deus é um Deus de restauração. Amadas, no verso do verso 1 ao verso 3. Este salmista, ele relata as maravilhas do Senhor. Tudo que ele realizou no passado. Foram coisas Tremendas, coisas fantásticas. Ele transformou o inimaginável. Aquele povo viu o sobrenatural de Deus se manifestar. Do 1 um ao 3, o salmista fala do passado. Já no verso 4, quarto, quarto, o salmista vem para o presente. Porque agora, no verso 4, se você ler lá, está assim. Traze-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes do neguebe. O salmista está vindo para o presente, voltou a ficar tudo difícil. Foi tudo tão maravilhoso, mas agora está tudo de novo complicado, Senhor. Traz de novo o teu socorro, Deus. Tira, liberta-nos, Senhor, do cativeiro. Livra-nos das algemas do inimigo, meu Deus. Faz a terra seca, a terra árida como torrentes do Negeb, torrentes do Negeb, amados, quem vê fotos na internet, as montanhas quando chove muito elas se enchem de água e aí corre, 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 aqueles rios, aquelas correntes de água e molha todo aquele deserto e transforma novamente tudo que estava seco em, em um jardim florido, é isso que ele estava falando. o Senhor muda a nossa sorte, faz de novo esse terreno tão árido se tornar como as torrentes do Negev. E aí no verso 5, ele vem para o futuro. O salmista fala assim, aquele que anda, aquele que anda, não aquele que está paralisado, aquele que está com medo, aquele que não tem forças mais para agir, não, aquele que anda e semeia com lágrimas, com lágrimas, como assim? Com muito esforço, com até com sacrifício, com determinação, trabalho árduo, sacrifício mesmo, choro. Quem anda não fica paralisado. E caminha dessa maneira, com muito lamento, com sacrifício e com esforço. Esse colhe. Esse colhe. Feixes. Esse vê. A vida do marido que ele está clamando, chorando. O, o, o terreno, o solo daquele marido, tão endurecido, volta a amolecer. As lágrimas fazem aquele terreno ficar novamente fértil. É isso que Ele está dizendo, sem vida, aquilo que está sem vida volta a ter, frutificar e dá muito, muito fruto, que traz alegria. A nossa semeadura pode gerar grandes frutos, amadas. Semeamos com choro, com sacrifício, com determinação, mas a colheita traz alegria. Como é bom a gente ver o Senhor agindo na vida dos nossos filhos. Como é bom a gente ver uma vida transformada, uma vida que estava completamente entregue às drogas, alcoolismo, uma vida sem perspectiva, porque às vezes não é nem nada absurdo como estar envolto com drogas, mas uma vida sem Jesus para mim é uma vida vazia, uma vida sem perspectiva de nada, sem alegria alguma. Então aquele que semeia dessa maneira com choro, molhando aquele aquele solo tão árido, ele colhe. A colheita dele é transbordante e é, e é maravilhosa, e há é júbilo, e é a festa, e é a celebração para quando nós colhemos esses frutos do nosso penoso trabalho. Amém? Eu me lembro perfeitamente da restauração que o Senhor fez. No meu casamento, por exemplo, anos e anos eu orando e jejuando pelo meu marido. E aí as minhas lágrimas não foram em vão. Elas surtiram um efeito. O jejum surtiu um resultado positivo, porque aí do nada, inesperadamente, aconteceu dele, ah, vamos na igreja, hoje eu vou na igreja com vocês, glória a Deus, ah, hoje eu acho que eu vou me batizar, glória a Deus, e aí né, continuou caminhando com o Senhor, e hoje é um marido que está ativo na igreja, eu glorifico a Deus, porque ele está firme lá em São Bernardo, eu e a Silene estamos lá e... e eu vejo que Deus tem muito ainda a trabalhar no coração dele, mas é um homem que teme a Deus. Então, a restauração aconteceu no meu casamento também, porque é claro que numa situação dessa, quando a mulher deseja servir ao Senhor com todos os seus dons e talentos, mas o marido é um obstáculo, é difícil... Mas se ela continuar semeando com choro, né, com sacrifício, ela vai colher, vai colher um, um solo amolecido e que vai dar muitos frutos. Um jardim florido e regado, como diz a palavra. Você se lembra também da restauração que o Senhor já fez na vida de vocês? Cada uma que certamente tem algo para contar. Né? Perdas, né? desilusões, frustrações... Mas o Senhor restaurou o ânimo, a esperança, por isso que vocês hoje, no na primeiro culto do ano, estão aqui. Porque vocês reconhecem que se eu não andar grudadinha, como diz a nossa pastora, grudadinha com o Senhor Jesus, que vai ser da minha vida. Não tem, não tem perspectiva, não tem expectativa de nada de bom. Porque no mundo, amados, tem muito desesperançado. Muitos desesperançados. E não é só pessoas que não conhecem o Senhor. O meu vizinho, ano passado, ele se jogou. No vigésimo andar. Porque é desesperançado. Só que pessoas crentes. Pastor da minha filha lá nos Estados Unidos. Um moço muito jovem, 30 e poucos anos. Dois filhos, pequenos ainda. Também tirou a sua própria vida. Então, a gente precisa vigiar. A gente precisa realmente estar em conexão. O tempo todo, porque o mundo jaz no maligno. E tudo que Satanás quer é levar a gente para a cova com ele. Mas nós não vamos não, amém? Ninguém vai aqui. Nós vamos manter acesa aquela chama, a chama da esperança de que esse ano vai ser diferente. Esse ano o Senhor vai mudar a nossa história. Seja lá em que área da vida vocês estiverem, amadas. Que desafios vocês têm, que sonhos, que projetos vocês têm. Eu só sei dizer que ele pode... Se for o tempo propício, 2024, ele fará. Se ele ainda tem mais planos, nós não sabemos como que ele vai realizar em 2024, 2025, até o dia que ele voltar, ou para buscar a sua igreja, ou para buscar a minha, a vocês. Né? Porque o Senhor já tem determinado, como diz a palavra, não tem um fiozinho na nossa cabeça que o Senhor não tenha contado. Ele sabe tudo a nosso respeito. Eu queria ler com vocês, queridas, um texto que está lá, em Lamentações, e ele é muito, muito, é forte para a gente começar o ano assim, sabe? Com muita disposição, com muita fé, fortalecidas mesmo, no amor de Deus. E diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele, você deseja esperar nele, você deseja a cada dia Ser fortalecida no amor de Jesus e não desistir e não jogar toalha, porque ele tem novidade de vida a cada novo amanhecer. E eu gostaria agora de orar com vocês, se vocês desejarem, eu vou me ajoelhar aqui porque esse, esse dia ele é muito, muito... Muito importante esse primeiro dia de culto de mulheres, para mim pelo menos, e eu creio que muitas de vocês, imaginei que hoje não viria nem meia dúzia, a Silene falou, não, vai vir mais, eu não sei quantas nós somos, mas tem muita gente hoje aqui. Então eu queria te propor, amada, de chamar, de chamar à existência essa esperança. De profetizar sobre os teus sonhos para 2024. De você falar para o Senhor. Eu confio que o Senhor está à frente. O Senhor está no barco comigo. E eu vou viver o extraordinário de Deus. Porque eu me posiciono do teu lado, Senhor. Por isso eu quero me colocar de joelhos. E se você puder orar de joelhos também. Eu peço que você o faça. Jesus... Tu és tudo que nós precisamos, Pai, para o próximo ano. Nós dependemos 100% da tua bondade, da tua misericórdia, Pai nos lembramos de tudo que o Senhor realizou em 2023 e anos passados, sempre o Senhor guardou, sempre o Senhor nos protegeu, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, em todas as áreas da nossa vida não temos não precisamos de mais nada só precisamos que o Senhor continue nos conduzindo que o Senhor seja o centro da nossa vida, que possamos nos render a cada dia ao Teu Senhorio, porque é a Tua soberania que nós desejamos É a Tua boa vontade Perfeita vontade que nós esperamos Pai, nós temos sonhos Sim, mas se esses sonhos Estiverem alinhados com os Teus Nós desejamos vivê-los Mas somente se for aquilo que o Senhor Tem para cada uma de nós Nós te amamos, Paizinho querido Porque Tu és a razão do nosso Viver, sem Ti nada Somos, sem Ti nada podemos Pai por isso, Pai, nós clamamos que o Senhor venha Venha sobre as nossas famílias, Pai Oh Deus, muda a sorte da vida dos nossos filhos, Pai Traz o um bom encontro para aqueles, Paizinho querido Que têm buscado um ajudador, um ajudador, Pai Um companheiro Abre, Senhor, portas de emprego para aqueles maridos, Pai Que têm batido em tantas portas Que nesse ano o Senhor escancare uma porta excelente De um emprego, Senhor, perfeito para os teus filhos e as tuas filhas, pai, os chefes de família, Deus, vem com a tua provisão, pai, a cada manhã a cada dia, a tua provisão que não falte nem coisa grande, nem coisa pequena, no um celeiro das tuas filhas, ó oh, meu Deus que haja saúde, pai pai, que haja saúde que quando aparecer enfermidade as tuas filhas possam lançar a mão das tuas promessas crer que o Senhor pode realizar milagres e os o Senhor, faz conforme a tua vontade, o Senhor faz conforme os planos que o Senhor tem para cada uma de nós, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoe a vida ministerial, quantas mulheres aqui têm dedicado os seus dias para te servir, te servir com alegria, te servir com seus dons, com os seus talentos, sempre entregando o excelente para ti. Abençoe essas mulheres valorosas, meu Deus, que têm contado contigo em todos os momentos da sua vida. Pai, ainda que as ondas venham fortes Pai, para nos sufocar, mas o Senhor é o nosso libertador, é o Senhor que vai sempre à frente é o Senhor que vai nos conduzir ao longo dessa nova jornada oh, como precisamos de Ti Pai, precisamos de Ti mais do que o ar que respiramos Pai, porque quando nos faltar o ar nós ainda estaremos contigo na glória Pai, por isso que nós precisamos de Ti, precisamos Paizinho querido, do Teu favor, do os teus benefícios, Paizinho querido na nossa casa, que haja paz, meu Deus. Que haja, Senhor Jesus, entendimento, harmonia, companheirismo entre os casais, Senhor. Oh, Deus, que os filhos, Senhor, se voltem para os pais, que eles também desejem de todo o coração estar rendidos aos teus pés. O que mais uma mãe quer a não ser ver os seus filhos rendidos a ti, te servindo, te adorando com alegria, oh meu Deus. Muda a sorte, Paizinho, daquelas que têm clamado por Tua justiça. Daqueles, daquelas que precisam, Senhor, da Tua intervenção sobrenatural. Mostra-te, Senhor. Mostra-te a cada uma, Pai. E que no final deste ano, cada uma de nós tenha muitos. Muitos motivos, Pai, de testemunhos grandiosos do Teu amor. Da Tua graça e do Teu poder, meu Deus. Enche, Paizinho querido, essas mulheres da adoração De cada dia mais da tua unção Enche, Senhor, o ministério de intercessão De cada dia mais compaixão pelas vidas, meu Deus Enche, Paizinho, o ministério, Senhor Que cuida dos visitantes, meu Deus Abençoa, Senhor, todas as líderes dessa igreja Abençoe os pastores que estão à frente dessa igreja, Pai Que nunca lhes falte, Deus, o amor Que nunca lhes falte a graça e a unção do teu Santo Espírito, meu Deus Faz resplandecer o teu rosto sobre esse lugar Em nome de Jesus nós clamamos por ti, Deus Que essa igreja viva Viva um ano, Senhor regaladamente na Tua presença, com bênçãos infinitas sendo derramadas sobre cada, cada departamento, cada ministério, cada pastor, pai, cada líder aqui dessa igreja, que haja um mover extraordinário do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, amém Senhor. Minhas amadas, se alguma de vocês aqui, precisar, ou, ou, ou desejar uma oração, eu quero te pedir que você venha aqui, porque as nossas intercessoras estão todas aqui, talvez você queira começar o ano com uma unção, com o óleo das nossas intercessoras, talvez você deseje que o Senhor mude, mude alguma coisa no teu interior mesmo, na tua casa, no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua família, vem aqui que as intercessoras vão orar por vocês, Amém, queridas. Amém, Deus. Amém, Jesus.
1: sua vida e poder ministrando sua
0: das minhas amadas irmãs, que vocês vão, vão para casa agora transbordantes dessa presença. Como é maravilhosa a presença de Jesus do Espírito Santo dentro de nós. Leve para casa de vocês essa bênção, essa unção. Voltem na semana que vem, porque tem mais de Deus para vocês. Vão na graça de Deus, Deus as abençoe. Deus derrame das suas misericórdias, do seu poder e da sua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.